0: Gettoni, poeti in viaggio di Susanna Tartaro Marino Moretti Ci sono poeti in viaggio che attraversano cinque continenti, altri che non si muovono dalla scrivania. Il viaggio senza avventure di Marino Moretti parte da Cesenatico e arriva a Cesena. Solo 16 chilometri che percorreremo con la guida di un poeta dalla vita ritirata. Conosceremo una biografia che assomiglia al tratto di una matita, una lunga, lunghissima esistenza dai toni grigi. Una vita schiva trascorsa tutta tra le mura di una casa verdina dalle persiane di legno in tinta affacciata sul canale. Nacque a Cesenatico il 18 luglio 1885 e vi morì oltre novantenne il 6 luglio 1979. La sua raccolta più famosa è del 1910 e si intitola Poesie scritte con l'apis e riuscì a interessare la critica dopo il fiasco della prima, Fraternità, uscita nel 1907. Lui stesso confesserà, in un'intervista degli anni 70 e reperibile su internet, ormai vecchio signore ottantenne, che molto della popolarità della raccolta era dovuta proprio a quel titolo, a quella intuizione, a quel lapis. Un piccolo successo di marketing antelitteram, sicuramente, ma in quella frase, poesie scritte col l'apis, c'è già tutta la sua poetica. Nella labilità del segno grafico e nella cancellatura potenziale risiede lo sguardo di Marino Moretti. Si suggerisce l'immagine di un tratto lieve, chiaroscurale, la vena malinconica dei toni del bianco e nero sul foglio, ma c'è anche l'ironia consapevole della possibilità che la gomma possa portare via tutto e in un attimo. Ma entriamo dentro i suoi versi. Solo così accederemo al suo mondo.
1: Non ti illudere, fratello, se il cielo è tutto di rosa, e l'anima riposa sotto il suo triste fardello. Sappilo, non ti rimane che un pezzo di pane. Non ti illudere, per via, se in ora crepuscolare tutto qui sembra affrettare l'ansia dell'Ave Maria. Sappilo, non ti rimane che un suono di campane. Non ti illudere, hai finito di pretendere qualcosa. Colta hai l'ultima tua rosa, l'hai sciupata in un convito. È molto se ti rimane fedele il tuo cane.
0: Estraiamo solo una parola dai versi ascoltati, crepuscolare, l'ora di passaggio, livida e luminosa del crepuscolo, che è il perno dell'intera poesia, su cui si regge l'impalcatura della suggestione di cose già viste, di illusioni già perdute, di rose già passite. L'etichetta, poesia crepuscolare, fu inventata proprio all'uscita di questa raccolta dal critico borgese, tra i padri della critica letteraria italiana, profondo conoscitore dell'opera di D'Annunzio e di Pascoli e famoso e temuto per le sintesi fulminee. Recensendo Moretti, unitamente a altre raccolte simili uscite nello stesso anno, scrisse Si ha come l'impressione che la poesia italiana si sia spenta in un mite lunghissimo crepuscolo, nella torbida malinconia di non aver nulla da dire o da fare, con un fil di voce. E aggiungeva «una certa volontaria e studiata sciatteria, la sintassi prosaica, la quartina pedestre, il verso ritmicamente insipido». Ma partiamo proprio da qui da questa notazione negativa che sottolinea gli elementi di asfittica monotonia di questi testi, e riusciamo a intravedere la luminosità di quel crepuscolo e a inquadrare questo movimento o questo sentire crepuscolare. Noi, lettori degli anni a venire, lo leggiamo come possibile opposizione agli stilemi della poesia ottocentesca e come tensione verso il turbinoso novecento. È l'inventario di quegli oggetti quotidiani, le care cose di pessimo gusto, Le stazioncine, le suore e i colori nebbiosi non sono, lo osserverà Pier Vincenzo Mengaldo, altro padre della critica letteraria, non sono, dicevo, lì per caso, in modo malinconicamente compilativo, ma diventano, per Mengaldo, spazio e scenario di una piccola e sacra rappresentazione dell'anima. Marino Moretti possiamo immaginarlo all'interno di quella casa sul canale. Tra arredi borghesi, tipo la poltrona di giunco, i cimeli d'argento, i velluti, magari il gatto sul tappeto, in un gioco di rifrazioni offre se stesso attraverso i suoi versi, come dal riflesso di una finestra.
1: Ed ecco il giorno che dalla finestra timidamente vedo uno strano pezzente e un sudicio orso che balla. Oh l'orso, l'orso che balla, che balla sgambetta e ruzza. Oh, il povero orso che puzza, più che di belva, di stalla. Ecco, vien proprio davanti ai miei vetri, ed un grugnito mi getta in faccia, e seguito dai monelli, quanti, quanti. Quanta mai gente, ora sé, ferma a vederlo ballare, eppure, eppure mi pare che balli solo per me, uomo, fratello, La mia anima si strugge al suono di quel tuo cembalo. Io sono come perduto. Va via. Via con la tua bestia immonda, che non può far più paura. Trasporta altrove la dura tua miseria vagabonda. Distrai la torva comare dalla colpevole voglia. Fermati sulla soglia sudicia del lupanare. Ma tu non fare che dalla finestra convulsamente guardi strano pezzente con l'orso l'orso che balla ecco per ultimo scherno domenicale mi pare che l'orso debba ballare sotto i miei occhi in eterno
0: per riascoltare e scaricare in podcast cerca gettoni sul sito di radio 3 e sull'app rai play radio